0: Jardines en el Bolsillo. El Rincón de las Tablas, con Fernando Loigorri. E
1: cuentan que en el año 1217, hace ahora 800, tuvo lugar en Teruel una trágica historia de amor.
0: La leyenda, o la historia, porque a ciencia cierta no se sabe, nos cuenta que en Teruel vivían las familias de Segura, familia rica y principal en la ciudad, y la familia Marsilla, también nobles pero empobrecidos, y que Juan, el hijo de los Marsilla, e Isabel, la hija de los Segura, se enamoraron desde niños. Y se
1: prometieron amor eterno. Así es que cuando se hicieron jóvenes, Juan pidió a Pedro Segura la mano de su hija, pero este se la negó, aduciendo que no podía igualar la dote que daría a su hija en matrimonio. Entonces Juan le rogó a don Pedro que le diera un plazo de cinco años para enriquecerse con el botín que habría de conseguir luchando contra el moro.
0: Y en efecto, al cabo de cinco años, Juan Marsilla se había enriquecido, pero llegó tarde y el padre casó a Isabel con otro noble de la ciudad desesperado Juan asaltó la alcoba de la ya casada Isabel para pedirle un último beso pero ella honrada se lo negó al estar ya casada ante la negativa Juan murió fulminado de amor
1: cuando al día siguiente lo enterraron en la iglesia de San Pedro una mujer velada dio un último beso al sepulcro de Juan y no se movió cuando se acercaron para ayudarla el velo se levantó y vieron que era Isabel que también había muerto su marido reconociendo el gran amor que se habían tenido consintió en que los enterraran juntos Y hasta aquí esta historia que tiene más de leyenda o de verdad.
0: Pues mira, esa es una de las grandes controversias que nosotros no vamos ni podemos aclarar y vamos a hacer como también hizo el profesor Albor, que es seguir su rastro literario en la literatura española que es muy interesante y muy fecundo.
1: En todo caso, por si alguien está interesado en esta controversia le podemos sugerir que lea a Jean-Louis Picos en su monografía sobre Arzenbuch, Juan Eugenio Arzembuchi Martínez Los amantes de Teruel, edición crítica.
0: Ya en el terreno literario, que es lo que más nos interesa, la leyenda de los amantes de Teruel ha tenido como fuente inspiradora nada más y nada menos que más de 119 obras ya sean como teatro, novela o poesía Arzenbuch conocía bien las obras que sobre el tema escribieron Tirso de Molina y Pérez de Montalbán. Tirso escribió Sus Amantes de Teruel en 1615 y Juan Pérez de Montalbán en 1652.
1: También es curioso en esta versión de Arzenbuch que él al principio la empezó como una novela pero luego la abandonó y empezó a escribirla como teatro. Y cuando ya llevaba una buena parte escrita, la abandonó de nuevo porque descubrió muchas semejanzas con la obra Macías, de su admirado Mariano José
0: de Larra. Obra de la que, por cierto, hablaremos aquí en esta temporada. En todo caso, pasado un tiempo, y porque le encantaba el tema, decidió seguir adelante... Y así, cambiando situaciones y añadiendo personajes, le dio un sesgo que la alejó lo suficiente de la obra de Larra.
1: Incluso Larra, desconociendo en absoluto estas preocupaciones de Arcembuch, la voz entraba alguna a la obra de nuestro autor, del que, si te parece, podemos dar alguna pincelada biográfica antes de entrar en la obra.
0: Pues me parece justo y necesario, como se decía <risa> antiguamente, porque Arcembuch es uno de esos autores, yo diría que injustamente olvidado al socaire de lo mal que se ha solido tratar el teatro romántico español año
1: Juan Eugenio Arzenbuch nace en Madrid el 6 de septiembre de 1806. Su padre, alemán, era ebanista y su madre española. María Josefa Martínez Calleja, que así se llamaba su madre, muere dos años más tarde de sobreparto y loca, por un motivo que a mí me ha parecido
0: romántico. ¿sí? Bueno, a mí también me lo parece, sí.
1: <risa> Poco antes del alumbramiento de su segundo hijo, vio cómo arrastraban por las calles de Madrid el cadáver de don Luis Viguri, protegido de Godoy, antiguo intendente de La Habana, que fue acusado de afrancesado y espía. Y fue tal el estremecimiento y la emoción que sintió que enloqueció y murió a los pocos días.
0: Recordemos que esta muerte en 1808 de su madre coincide justamente con el inicio de la Guerra de la Independencia, la cual, por cierto, arruinó a su padre hasta el punto que tuvieron que abandonar la corte de Madrid a la que pudieron volver terminada la guerra en 1815. Durante su juventud, Arcembuch aprendió el oficio de banista y también estudió con los jesuitas en los reales sitios de San Isidro donde aprendió latín, francés y literatura.
1: La verdad es que su padre habría querido que su hijo hiciera la carrera eclesiástica, pero la falta de vocación era tal que incluso le ayudó hasta su muerte en que cultivara artes tales como la pintura o el estudio del francés.
0: El francés, que era el inglés de nuestros días. ¿no? En todo caso, desde muy joven, una pasión corroía las entrañas de Arzenbuch, el veneno del teatro.
1: Según cuenta el hijo de Arzembuche en la biografía que hizo de su padre, la primera vez que asistió al teatro fue en 1824 y quedó de tal forma impresionado que se puso de inmediato a traducir obras del francés, que a veces se representaban en unos teatros privados sitios en la calle de la Flor Baja y en Hora Mala. ¡Qué, no, qué, no, qué nombres tan buenos! ¿eh? Estrenó en
0: 1831 su primera obra como autor Las hijas de Gracián Ramírez o La restauración de Madrid que, todo hay que decirlo, fue un rotundo fracaso. Durante años, para a poderse ganar las habichuelas, trabajó como evanista. Luego aprendió taquigrafía y consiguió primero un puesto en el diario La Gaceta y a partir de 1838 en el diario de sesiones del Congreso, con lo cual pudo abandonar su oficio de evanista.
1: Y además, un año antes, en 1837, estrena Los Amantes de Teruel, un 19 de enero. Y fue tal el éxito que consiguió que lo encumbró de la noche a la mañana al parnaso de los autores españoles. El mismísimo Larra, en un conocido artículo, como ya hemos comentado, en Salf- y aplaudió la llegada del nuevo dramaturgo.
0: A partir de entonces, Juan Eugenio Arzenbuch alternó el estreno de obras teatrales y sus trabajos muy muy interesantes de erudición y crítica. En 1844, a los 38 años de edad, obtuvo el puesto de oficial primero en la Biblioteca Nacional. A los 41, fue elegido académico de la, de la Real Academia Española y desde 1862 hasta 1875, año de su jubilación, dirigió la Biblioteca Nacional murió un 2 de agosto de 1880 a los 74 años
1: en su magnífica historia de la literatura española Juan Luis Albor comenta que Arzenbuch fue una especie de rara avis del romanticismo español comenta el profesor Albor que al contrario de muchos de sus coetáneos tenía un espíritu reflexivo y crítico ...y era muy poco dado a las improvisaciones.
0: Eso le venía de su sangre germánica, del padre seguro, ¿no? Hasta tal punto es cierto lo que dice es que corregía una y otra vez sus textos... ...a partir incluso de las críticas de sus colegas... ...y en ocasiones esa minuciosidad acabó incluso por estropear algunos... ...como es el caso de los amantes de Teruel en alguna de sus versiones.
1: También es curioso que jamás asistía a ningún estreno de sus obras... Y se sentía orgulloso de haberse ganado el pan con un oficio manual.
0: Progresista, modesto y metódico. Yo creo que es una buena mezcla a la que, si además le añades el arte, convierte a Juan Eugenio Arzenbuch en uno de los grandes autores españoles del siglo XIX.
1: Los amantes de Teruel es una muestra clara de este arte porque la obra es magnífica, llena de acción, sucesos, enredos y una tensión que ni siquiera el final alivia.
0: Y, y, y tanto la prosa como el verso en las que está escrita destilan esa sobriedad no tan propia de la literatura española. Está dividida en cinco actos ...y nos vamos a referir siempre a la primera versión... ...la de 1836, de las seis que hizo según Picos. ...la obra cuenta los seis últimos días de la pareja. Mi nombre es Diego Marsilla... ...y cuna Teruel me dio... ...pueblo que ayer se fundó y hoy es poderosa villa... ...cuyos muros entre horrores de atroz levantados... ...fueron con sangre amasados de sus fuertes pobladores... Yo creo que al darme el ser quiso formar el Señor modelos de puro amor, un hombre y una mujer. Y para hacer la igualdad de sus afectos cumplida, les dio un alma en dos partida y dijo, vivid y amad.
1: El primer acto transcurre en Valencia, en el año 1217, cuando en él reina el sultán Abenzeid. la sultana Zulima, se ha encaprichado de un esclavo que no es otro que Diego Mansilla. En este acto conocemos las intenciones adúlteras de la sultana, la existencia de un complot para acabar con la vida del rey Moro, cuyo plan para abortarlo. Lo ha escrito Marsilla con su sangre en un lienzo y la historia del propio Diego
0: Marsilla. ¡Qué romántico es eso no, de la sangre en el lienzo! La sangre <risas> en el lienzo. Preso de los boros, cuando ya había conseguido las riquezas necesarias para tomar como esposa a Isabel de Segura, ve cómo el plazo que el padre de ella, Pedro Segura, le había otorgado, está a punto de expirar. El acto termina cuando Adel, un siervo de Zulima, le avisa que el rey acaba de llegar. Zulima manda que saquen a Diego del harem y ella se va tras él con un frasco de veneno.
1: No vuelve en sí.
0: Todavía tardará mucho en volver. Fuerte el narcótico ha sido. Poco ha lo administré. Dígnate de oír, señora. La voz de un súbdito fiel que orillas de un precipicio te ve colocar el pie.
1: Si disodir me pretendes, no te fatigues, Adele. Partir de Valencia quiero y hoy. Hoy mismo
0: partiré. ¿Con ese cautivo?
1: Tú me has de acompañar con él.
0: Así al esposo abandonas. una mil señora. Un rey.
1: Ese rey, al ser mi esposo, me prometió no tener otra consorte que yo. Los siguientes cuatro actos transcurren ya en Teruel. En el segundo acto conocemos a la familia de Isabel. Su madre, Margarita, un alma pura y una bellísima cristiana, con buena mano para curar enfermedades que se pasa el día haciendo caridades. Su padre, un noble recto y magnánimo. El pretendiente de Isabel, el rico y noble Rodrigo Azagra, orgulloso, dispuesto a cualquier cosa por conseguir la mano de Isabel.
0: Y también conocemos, por supuesto, a la graciosa, ¿no?, a María uh-huh. Gómez, la criada de lo segura, rica en habla popular. En este acto descubrimos el pecado de la madre de Isabel, un adulterio con un caballero templario ya muerto, cuyas cartas de amor han caído en poder del pretendiente de Isabel. Rodrigo amenaza a la madre con que si no le ayuda en el casamiento, dará a conocer su vergüenza.
1: No, dádmelas, rompedlas,
0: quemadlas. Se os entregarán, pero Isabel me ha de entregar a mí su mano primero. Dios os guarde, señora. ¡Deteneos! ¡Oídme! Para que os oiga, venid a verles. ¡Escuchad! Nobles sois,
1: pero mirad que quien su amor os consagra es don Rodrigo de Azagra, que goza más calidad, más bienes. En Aragón le acatan propios y ajenos y muestra, con vos al menos, apacible condición. Vengativo y orgulloso es lo que me ha parecido. Vuestro padre le ha creído digno de ser vuestro esposo. En el acto tercero, Zulima, disfrazada de caballero aragonés, se envenena los oídos de Isabel, contándole que Diego se dejó engatusar por la sultana y que ha muerto. Isabel cree al mensajero y se desmaya. Luego, en conversación con su madre, decide no casarse. Pero cuando Margarita le cuenta el chantaje al que le somete don Rodrigo, decide sacrificarse por la honra de su madre y contraer matrimonio. El cielo os guarde y a vos también. Este mancebo, señora, viene de lejanas tierras, de Jerusalén, de Jope, de Belén y de Judea. ¿Cierto? Sí. Y ha conocido allá gente aragonesa. Un caballero traté de Teruel. ¿Quién? Diego Marsilla. ¡Os trajo Dios a mi puerta! ¿Era rico? Tenía una herencia cuantiosa. ¿Dónde? ¿Dónde está? Hace poco, cautivo del rey Moro de Valencia. ¡Cautivo!
0: El acto cuarto es ya el día de la boda entre Isabel y Rodrigo de Azagra. Don Pedro solo espera que suenen las campanadas de vísperas para que expire el plazo que le dio a Diego. Diego, mientras, está ya a las puertas de Teruel, pero unos banduleros le han hecho prisionero y han descubierto su tesoro. Las campanadas están a punto de sonar y suenan.
1: ¡Isabel! ¡Isabel! ¿Sí ido?
0: ...Margarita, sabedlo...
1: ...sabed vos primero... ...Jaime Celladas...
0: ...ese moro que veis... ...ha vuelto en sí... ...viene de Valencia... A-
1: ...Jaime también... ...vive mi hijo... Él ...lo ha dicho Jaime... ...corred, corred y... ...impedid ese casamiento...
0: ...el toque de vísperas ya es
1: tarde... dios ha rechazado mi sacrificio... ...hijo infeliz... ...hija de mis entrañas... En el acto quinto se produce la tan esperada escena entre Diego e Isabel en la alcoba de ella... solo que ella ya está casada con Rodrigo... ...y hasta tal punto llegan que Diego muere porque Isabel le niega un último beso... ...e Isabel muere porque Diego ha muerto.
0: En Los amantes de Truel, Arzenbuch consigue además manejar con maestría... ...uno de los temas que más preocupaba a los románticos... ...el paso ineluctable del tiempo... Un tema que desarrolló mucho Larra... ...y que Arzenbuch lleva a su cima en esta obra... ...porque el tiempo es el verdadero antagonista de Diego Isabel... ...y porque es su gran enemigo. No llegan a tiempo el uno al otro para poder amarse... ...y, paradojas del destino, ese no llegar a tiempo... ...les ha hecho eternos en la larga historia del amor.
1: Llorar libremente quiero lo que de vivir me resta... ...sin que pueda hacer ninguno de mis lágrimas ofensa. No he de ser esposa y de zagra... Primero muerta. ¿Tendrás valor para.? ¡Sí! ¿Y si tu padre. ¡No! ¿Si ¿Sí amenaza? Mil veces no. ¿Podrán, enhorabuena, de los cabellos así, de arrastrarme hasta la iglesia? ¿Podrán maltratar mi cuerpo? ¿Cubrirle de áspera tela? ¿Emparedarme en un claustro donde lentamente muera? Todo eso podrán, sí. Pero lograr que diga mi lengua un sí perjuro,
0: no. Carrines en el bolsillo.